0: Ça y est, on y est. Depuis le temps qu'on nous l'annonce, en France, plus d'un million d'entreprises sont désormais créées chaque année. Il faut dire que la hausse est presque continuelle depuis 30 ans. Dans les années 90, il y avait à peine 200 000 créations d'entreprises par an. On en compte aujourd'hui 5 fois plus. L'entrepreneuriat a plus que jamais la cote. Et si ce record est atteint, c'est notamment grâce aux auto-entrepreneurs. qu'on appelle aussi micro-entrepreneurs. Il représente plus de la moitié des nouvelles créations chaque année. Quelles sont les origines de l'auto-entrepreneur Cet épisode se penche sur un dispositif né officiellement en 2009, mais dont ses racines sont plus anciennes. Allez, venez avec moi, je vous emmène à une époque où les Shadok étaient diffusés sur l'ORTF, le Minitel faisait tout juste son apparition et où le prix de la baguette de pain était à peine à 1 franc. C'est à partir des années 70 que l'État commence à prendre des mesures en faveur de la création d'entreprises. La France sort alors des 30 glorieuses. Cette période qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui dure environ 30 ans. C'est une période durant laquelle l'expansion économique est forte. Le chômage est quasi nul, les ménages s'enrichissent, la consommation se développe. Bref, économiquement, c'est la fête.
1: Le soleil vient de se lever.
0: Sauf que ça ne va pas durer. Les nuages gris s'amoncellent au-dessus de la tête des Français.
1: En France, on n'a pas de pétrole,
0: mais on a des idées. La croissance sera stoppée avec le premier choc pétrolier de 1973, puis par le second en 1979. Totalement dépendantes du pétrole, les économies occidentales sont touchées de plein fouet. Les prix grimpent, le chômage monte, les inégalités se renforcent, les ménages s'endettent. Un autre rapport au travail commence alors à apparaître. Chômage, nouvelle augmentation en juillet, 1 400 000 demandeurs d'emploi. Pour répondre à la montée du chômage, le premier ministre de l'époque, Raymond Barre, sous la houlette de Valéry Giscard d'Estaing, opte pour un changement de méthode. Il veut jouer la carte de la prise en main individuelle et verrait bien que les cadres au chômage se retroussent un peu les manches et se mettent à créer des entreprises. Et s'ils embauchent, c'est encore mieux. Pour ça, il propose qu'ils bénéficient au démarrage du maintien de leurs allocations chômage et de la couverture sociale du salariat, car jusqu'alors ils n'avaient rien. La cheville ouvrière de la mesure sera Alain Madelin, figure montante de la droite libérale.
1: Je crois que la France est un pays de société libérale et de société pluraliste.
0: Sauf que la mesure a du mal à passer. Il faut dire que pour la faire financer, eh bien ça coince. Plutôt que de trouver des crédits supplémentaires, c'est la sécurité sociale qui doit passer à la caisse. Sauf qu'à l'époque, la mesure vise les cadres au chômage, pas les ouvriers. Et évidemment, ça fait bondir l'opposition pour qui la mesure est inéquitable, individualiste, stigmatisante et qui rappelle au passage qu'un trou commence à se creuser du côté de la sécu. La mesure sera finalement appliquée. Elle prendra le nom d'ACRE. ACCRE pour aide aux chômeurs, créateurs et repreneurs d'entreprise. Pour Sarah Abdelnour, chercheuse à l'Université de Paris-Dauphine, cette disposition marque un premier brouillage des frontières entre les statuts de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants, en rendant confuse la délimitation des systèmes sociaux dont ils dépendent. On arrive dans les années 80. Le chômage continue sa progression. Les 7% sont définitivement dépassés en 1984. On commence à parler de chômage de masse.
1: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
0: C'est dans ce contexte que François Mitterrand est élu président de la République en 1981. Avec Tonton, de son surnom, pour la première fois sous la cinquième, la gauche est au pouvoir.
1: Ils attendaient ça depuis 23 ans.
0: Pourtant, les mesures en faveur de l'entrepreneuriat du gouvernement précédent se maintiennent. Elles vont même s'élargir. L'accent est quand même plus social. L'aide à la création d'entreprises, défendue par Raymond Barr, est par exemple étendue en 1991 aux bénéficiaires du RMI, qu'on appelle aujourd'hui le RSA. Le tournant libéral, débuté dans les années 70, se poursuit donc dans les années 80. Et alors que la droite voit dans l'entrepreneuriat la promotion de la libre entreprise, la gauche s'en empare dans une logique d'insertion L'économie sociale et solidaire est en plein boom. D'ailleurs, je vous invite à lire l'épisode que j'ai consacré sur ce thème. C'est aussi pendant cette décennie que les réseaux d'accompagnement maillent toute la France. Comme les boutiques de gestion, France Initiative ou encore l'ADI. Ce sont des organismes financés en partie par l'argent public qui aident les gens à monter leur boîte. L'État essaye de coordonner tout ce petit monde avec l'appui de l'Agence Nationale pour la Création d'Entreprises, ANCE, créée dix ans plus tôt par Raymond Barr. Les années 90 arrivent. Elles sont marquées par l'avènement des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle se développe Internet enterre le Minitel. Le téléphone portable entre dans la poche des Français. La France regarde du côté de l'Amérique et des entrepreneurs à succès de la Silicon Valley. La nouvelle économie, souvent comparée à la ruée vers l'or, entraîne avec elle une vague sans précédent de financement. Trop de financement. Le bug de l'an 2000 n'aura pas lieu, mais l'éclatement de la bulle Internet, si. Il y a de la casse chez les entrepreneurs. durant les années Chirac qu'un pas décisif est franchi. En 2003, Renaud Dutreuil, secrétaire d'État au PME, met sur pied une loi qu'il appelle « initiative économique ». Elle est destinée à encourager les Français à créer leur business. Pour ça, il va s'appuyer sur un rapport remis par François Hurel, alors délégué général de l'APCE, le nouveau nom de l'ANCE). De Nombreuses mesures sont mises en place qui facilitent la création d'entreprises. Celle qui nous intéresse dans cet épisode est la possibilité de monter son entreprise chez soi et de protéger sa maison en cas de faillite. Une autre mesure qui sera bien utile par la suite est la possibilité de monter sa boîte tout en restant salarié. L'entrepreneur occasionnel est né. De 2002 à 2007, on passe de 215 000 à 300 000 entreprises créées chaque année. Le plan de Dutroy ne se traduit pas tout à fait dans les chiffres, mais bon, les acteurs sont en place, l'auto-entrepreneur va pouvoir entrer en scène. Il faut juste attendre quelques mois. En 2007, Nicolas Sarkozy met un terme aux années Chirac.
1: Je sais les responsabilités immenses qui pèsent sur mes épaules.
0: Il prend comme secrétaire d'État au PME Hervé Novelli. Ce dernier est un proche d'Alain Madelin, avec qui il a travaillé dans le passé. Il a également été président de la commission spéciale à l'Assemblée nationale, chargée d'examiner le projet de loi de l'initiative économique. Le plan de Dutreuil, dont je viens de parler. Hervé Novili va alors demander à François Hurel, encore lui, un nouveau rapport qui va poser les bases du dispositif. Et c'est comme cela que l'aventure a commencé. J'ai confié un rapport, ce rapport m'a été euh,
1: transmis et après, eh bien, nous avons beaucoup travaillé. Toute l'année 2008, Et la loi a été publiée en, en, le 4 août 2008 pour application en janvier 2009, la création du statut de l'auto-entrepreneur qui était une création d'activités
0: très simple avec une inscription en ligne, avec... Euh, L'universalité. L'auto-entrepreneur est voté en 2008 et entre en vigueur en 2009. Le bon est impressionnant. Près de 600 000 entreprises sont créées l'année suivante, soit le double que par le passé. La création d'entreprises est désormais populaire. Il n'a jamais été aussi léger de créer son entreprise, à l'image du petit ballon rouge souriant qui accompagne la campagne marketing au lancement du dispositif. Et, et ça a été pour moi une, une, vraiment une grande satisfaction,
1: mais ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'est que ce statut correspondait aussi à un changement d'époque. D'abord, c'était un statut né dans la crise, donc avec beaucoup de gens qui,
0: parce qu'ils n'avaient pas euh, d'emploi, salariés se sont déterminés. L'auto-entrepreneur est un succès incontestable dans les chiffres. Et il est aussi victime de son succès. Car aujourd'hui, le dispositif fait l'objet de plusieurs critiques, comme la dérégulation du marché du travail, l'injonction à la prise en main individuelle ou encore le risque de
1: précarité.
0: C'est une interrogation majeure pour les sociétés
1: développées. La question se pose aux états unis elle se pose en Angleterre, en Espagne, en France. Comment réguler cette activité non salariée, que ce soit les VTC, que ce soit les micro-entrepreneurs, que ce soit toutes celles et ceux qui travaillent, comme on dit, à leur compte, dans la société française, c'est une question majeure qui appelle des réponses en matière de protection sociale, en matière de nouvelles régulations, mais avec la volonté qui me semble indispensable de favoriser
0: l'innovation euh, et non pas euh, de l'interdire. Pour les travailleurs les plus stables, les plus diplômés, c'est un bonus à la fin du mois. Pour les moins qualifiés, aux carrières entrecoupées par le chômage, c'est souvent du bricolage au prix de longues heures de travail, parfois à pédaler. Si vous voulez en savoir davantage, je me suis notamment appuyé sur les travaux de Sarah Abdelnour et de Karim Mensegem pour écrire cet épisode. Sarah est sociologue à l'Université Paris-Dauphine. Elle a réalisé sa thèse sur l'auto-entrepreneur. Elle porte un regard sans concession sur le dispositif, comme l'illustre le titre de son livre « Moi, petite entreprise, les auto-entrepreneurs de l'utopie à la réalité ». C'est à lire aux éditions Presse Universitaire de France. Karim est professeur à l'Université de Montpellier. Il a écrit un livre intitulé « L'accompagnement entrepreneurial » publié aux éditions EMS. Son premier chapitre revient notamment sur l'histoire de l'entrepreneuriat depuis les années 50. Il y a aussi un épisode spécial intitulé « Hybrid Entrepreneurship » publié dans la revue « Entreprendre et Innover ». Vous trouverez ces liens et d'autres en description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je le lirai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt, salut